0: Bienvenue à la santé au-delà des mots, un rendez-vous avec des gens passionnés du réseau de la santé. Jean-Pierre Gagné, lui-même médecin, vous fera partager sa passion pour le domaine et vous fera découvrir une foule d'invités et d'acteurs clés du réseau. Voici votre animateur, le docteur Jean-Pierre Gagné. Bonne écoute.
1: Qu'est-ce que la santé financière? L'argent fait-il le bonheur? Sommes-nous trop endettés? Où et quand investir notre argent? Doit-on investir dans les bitcoins? Voilà toutes les questions que je pose à mon invité Brian Beaulieu, expert en planification financière et gestionnaire de portefeuille à la Financière Banque Nationale, gestion de patrimoine. À la fin de cet entretien, vous devriez avoir trouvé réponse à toutes vos questions en matière de santé financière. Bonne écoute. Brian, bon matin. Bon matin. Merci d'accepter l'invitation au balado « La santé au-delà des mots » pour une deuxième fois pour parler de santé financière.
2: Oui, merci. Merci l'invitation. Merci beaucoup. Qu'est-ce que la santé financière? Écoute, c'est une très, très bonne question, la santé financière, puis je me suis, je me suis penché un petit peu là-dessus parce qu'on parle souvent de sécurité financière puis de finances personnelles, mais la santé financière, ma définition, dans le fond, c'est un peu l'harmonie entre les objectifs à long terme puis le court terme, dans une optique d'être le moins stressé possible, mais dans, dans, dans l'objectif d'avoir des des, 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 euh, des euh, des, des visions tu sais, du côté de la planification fiscale, financière, la projection de retraite, et ainsi de suite. Mais c'est d'être capable de prendre tout ça, puis euh, de voir le long terme quand même, puis euh, que ce soit harmonieux, puis qu'on ne soit pas stressé par ça. Et ne pas s'empêcher de vivre. Ne pas s'empêcher de vivre, et ne pas s'empêcher de dormir. Ah, exactement. On
1: parle souvent de l'endettement des Québécois, euh, puis euh, là, ça revient un peu à la une avec les taux d'intérêt qui sont en hausse. Euh... Comment est-ce qu'on se classe, disons, par rapport euh, aux autres grandes économies? Euh?
2: Au niveau du, euh, du Québec, au niveau du, euh, du Canada, là, en ce moment, c'est du côté canadien. C'est mmh. 187 de niveau d'endettement. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire qu'on prend 1 c'est le niveau d'endettement par rapport aux revenus de, disponibles. Le revenu net ou brut? Le revenu brut. OK. OK, donc pour 1 de revenu on parle de euh, 1,87 de dette. OK, OK. Dans les pays membres de l'OCDE, on est en ce moment, on est en ce moment, euh, je me suis pris des petites notes parce mm -hmm. que c'est quand même des données assez euh, on est 9e dans l'OCDE. OK. OK, donc euh, puis tu sais j'aime ça faire le comparable quand même, on prend le Royaume-Uni, c'est 148 on prend le Japon 122 l'Allemagne 102 OK. Les Américains 101 OK. Puis quand on prend le Danemark, on est à 250 okay. 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 Donc Par contre, la statistique en tant que telle, il faut la mettre dans le contexte tout de même. Si on prend, la, puis c'est facile de faire peur au monde avec la stat de l'endettement, euh, relatif par rapport aux au revenus disponibles, quand on prend euh, la stat au niveau des actifs, okay? donc la dette par rapport aux actifs, on est à 16 okay. C'est la même stat de 1990 à aujourd'hui. Au point, au plan personnel, ça? Au ou... niveau des ménages canadiens. D'accord, ok. Ok, donc, euh, qu ce que ça veut dire, c'est que les, les gens, en ce moment, utilisent un peu plus, euh, dans leur structure financière, ils ont un peu plus de dettes mais ils ont quand même un actif sous-jacent pour, pour, pour la dette qu'ils ont. Okay. OK. Fait que la, la proportion, les gens utilisent un peu plus l'effet de levier que par le passé. C'est quand même logique, compte tenu des taux d'intérêt qu'on a eu dans les dernières années, qui sont beaucoup plus beaux, mais les gens vont utiliser plus de financement tout de même que, que, que ce qui se faisait en 1990. Euh, par contre, c'est en 1990, le ratio d'endettement par dollar était, 4, il était, était, euh, était 90 okay. C'était pas 187 mm -hmm. Donc, il y a quand même une progression majeure. Puis c'est sûr que. Quand on, regarde, quand on fait des comparables au niveau de l'OCDE, on prend toujours en dollars US. Okay, fait que La fluctuation de devises a quand même un impact aussi là-dessus. Parce que le revenu moyen par ménage au Canada, est à 38 000 par, par, excusez, par habitant, mm -hmm. c'est 38 000, alors que du côté US, on est à 60 000. Mm -hmm. Okay, donc, les Américains, c'est les premiers euh, au niveau de l'OCDE euh, en termes de, de revenus par habitant, okay. alors que nous, on est, euh, écoute, on est je pense, 13e dans ces eaux-là. -là, je n'ai okay. pas la, la stats proche, là, mais ça ressemble pas mal à ça. 11e, pardon.
1: Intéressant. Est-ce que l'argent fait le bonheur?
2: La question qui tue. La question qui tue. Ben écoute, tu sais, c'est encore là, puis un peu dans le premier podcast qu'on a fait ensemble, il y avait de l'opinion personnelle dans le dos, là, tu sais. Tout à fait. C'est un sujet qui m'intéresse beaucoup par des formations professionnelles, mais j'ai lu beaucoup sur le sujet, du bonheur l'argent, puis la psychologie de l'argent, puis il y a un lien, il y a un lien clair entre l'argent et le bonheur. Ça, c'est certain. Par contre, certaines études présentent ça comme oui, il y a une limite en tant que telle. Tu sais, à partir, par exemple, de 100 000, ça s'estompe. C'est ce que, que j'avais donc... vu. Ouais, ça. Alors 100 que... 000 de revenus. Exact. Mmh. 100 000 de revenus. Alors que d'autres, ben, c'est comme, non, non, ça continue tout le temps. Okay? Euh, moi, mon, mon constat, c'est que, puis je regardais des, des, des textes au niveau de l'ordre des, des psychologues du Québec, puis c'est vrai que à partir d'un certain montant, ça s'estompe parce que les besoins de base, là, de, 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 de la nourriture, l'habitation, les voitures, puis ainsi de suite, mais ben, jusqu'à un certain montant, tu vas venir combler des besoins. Donc, l'argent pour combler des besoins de base, c'est efficace. Mais ben, pour combler des besoins personnels, okay, pour euh, tout, tout ce qui est psychologique, l'épanouissement personnel, euh, ben, là, ça va être le sport, ça va être la, la famille, c'est l'argent. Amènera pas nécessairement la famille en tant que telle ou la santé ou autre. Fait que oui, il y a un lien, euh, mais il n'y a pas juste l'argent non plus pour créer de l'argent.
1: Tu es plutôt ça. de ceux qui pensent que l'effet s'estompe euh, au-dessus
2: de 100 000 ou. Euh... Ben moi, je suis convaincu que l'effet s'estompe euh, okay. au-dessus de 100 000 à quelle vitesse maintenant, ça c'est une bonne question, vrai. mais je suis convaincu ouais. que ça s'estompe. Puis ça, on le voit un peu, euh, au niveau des ressources humaines, quand les gens ont plus de salaire, c'est pas vrai qu'ils sont plus heureux nécessairement mm -hmm. puisqu'ils ont plus de salaire. Là, à partir d'un certain point, il n'y a pas de... Je pense qu'il n'y a plus de, de différence vraiment. Oui... C'est le fond de faire plus d'argent, mais, mais, mais en même temps, si tu n'as pas le temps de l'utiliser et que tu es stressé et que tu n'as pas une bonne qualité de vie, c'est pas, euh, pas, pas mieux. Là.
1: Ça vient rejoindre un peu les enjeux au niveau du corps médical. Là. Ce n'est pas un secret que les médecins sont bien payés au Québec. Et pourtant, le taux d'épuisement professionnel est euh, selon certaines études, parfois frôle les 50 là, Donc, euh, oui. donc ça, ça rejoint un peu ce que tu disais. Ce qui m'amène à la question suivante. A-t-on au Québec une relation malsaine avec l'argent? Parce que il me semble qu'on parle. Presque seulement d'argent. Et en même temps, c'est mal vu d'en faire
2: parfois, toi dans ta clientèle. Là, donc Et Moi, c'est sûr que je suis biaisé dans la réponse. Okay. Ça, parce que je travaille avec des gens qui ont plus d'argent en général. Mmh. Euh, Est-ce est, est que les gens ont une mauvaise relation avec l'argent euh, en fait, chacun a sa relation avec l'argent. OK. OK, puis à partir de là, tu je suis qui pour venir juger si la personne a une bonne relation ou pas avec l'argent. Mais c'est sûr que l'argent, c'est un sujet qui demeure tabou au Québec. OK, puis dans notre... Puis dès qu'on va euh, au Canada anglophone la dynamique change. OK? OK? Euh, les textes dans les médias ou l'opinion publique est, est différente quand même quand on change de, de, de province. Euh, cela dit, est-ce que les gens ont, ont, ont une relation malsaine? Euh, ben souvent, il va y avoir des, des, des réactions. Les gens ont peur qu'il y ait de la jalousie, euh, ont peur que ça change l'opinion que les autres ont d'eux, s'ils euh, si disent qu'ils ont de l'argent ou pas. Mm -hmm. euh, puis, je pense que l'expérience personnelle du monde va venir teinter leur relation avec l'argent. Donc, quelqu'un qui vient d'un milieu défavorisé, euh, va avoir peut-être une autre vision que quelqu'un qui vient d'un milieu qui est très favorisé ou pas. Donc, euh, c'est une dynamique qui est là, oui. Est-ce qu'elle est malsaine? Euh, J'aurais plutôt tendance à dire qu'elle est peut-être plus malsaine que, que, que bonne en tant que telle. OK. Ouais. Euh, on va tomber un peu plus dans le vif du
1: sujet. Quelqu'un qui commence à travailler ou qui est en, au début de sa vie professionnelle. Comment est-ce qu'on commence à réfléchir sur euh, le montant d'argent à mettre de côté là? quand tu rencontres un client là, de, dans la trentaine, disons, là, un jeune professionnel ou euh, autre?
2: Euh... C'est sûr qu'il y, y a plusieurs méthodes, mais à la base, puis ça, ça rejoint d'autres sujets qu'on a déjà parlé ensemble au niveau de, la, de, de, de quand on peut prendre notre retraite mm -hmm. et autres, euh, ça part de la planification. Okay, donc, ça part d'une bonne planification financière euh, qui va toucher différents aspects. Puis, il n'y a, a pas de moment où on n'est pas trop jeune pour commencer à épargner en tant que tel. Mm -hmm. euh, le fait de commencer à épargner plus jeune, d'initier nos enfants à l'épargne, ça leur fait prendre conscience, de un, de la valeur de l'argent. Ça mm -hmm. leur fait prendre aussi confiance par rapport à ça. Euh, ça, c'est des, des, des choses qui vont leur rester pour le restant de leur vie, euh, Toutes ces acquis-là qu'ils vont faire en commençant à, à, à l'épargne tôt. En plus de ça, il faut dire aussi que l'effet de l'intérêt composé sur le long terme va faire en sorte que quelqu'un qui commence à épargner plus jeune va, va, va devoir épargner moins pour le même montant à bout de piste là, okay. à cause de l'effet de l'intérêt composé qui est, qui est assez important. Euh, donc, comment savoir le montant qu'on a à épargner? Mais premièrement, il faut, fixer, il faut se fixer des objectifs. Comment que de, de clients viennent me voir et qui n'ont pas d'objectifs prédéterminés? qui me disent « c'est pas mon brand, écoute, je, 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 je vise à arrêter de travailler à 60 ans, je vise m'acheter une maison, je vais m'acheter un chalet, je vais m'acheter euh, un, un projet z je veux un fonds d'urgence. » Souvent, les gens ils vont avec, comme avec uh, « go with the flow », les mm -hmm. gens vont avec le, le... « bon, ben, il y a rentre ans on a dépensé, on en épargne un peu, je mets mon réel. mais à la base, on, on l'économise pour un projet spécifique ou quelque mm -hmm. chose de spécifique, c'est important de… Déterminer les objectifs en premier pour être capable de faire une planification qui se tient par la suite.
1: Mais disons que tu as, on va parler un peu des salariés euh, tout à l'heure, ceux qui ont des fonds de pension, mais un travailleur autonome, là, disons, euh, qui fait un montant, euh, mettons, on va dire 150 000 par année, là, oui. ou 100 000, qui commence à travailler, qui vient te voir, euh, est-ce que tu vas suggérer, euh, que je, maxi, dans un premier temps, seulement de maximiser
2: les REER ou. Est-ce qu'on vise à en mettre un peu plus? ou ben, Normalement, pour être capable de soutenir son, son rythme de vie là, à la retraite, C'est quelqu'un qui a 150 000 doit mettre plus que ses réel, okay. normalement. Okay. Euh, oui, il y a des régimes sociaux. Il faut tenir compte tout de même des rentes du Québec. Il faut tenir compte de la pension fédérale. On a trois approches qu'on peut utiliser. Il y a toujours l'approche qui, qui est beaucoup trop large, selon moi, qui est le 70 du revenu. Le 70 du revenu, là, ça, c'est le classique dans l'industrie. On rencontre quelqu'un qui fait 50 000 par année, c'est 70 puis on rencontre quelqu'un qui en fait 500 par année, puis c'est 70 ça, ça ne fonctionne pas, mm -hmm. c'est pas, pas réaliste. Comment -hmm. euh, j'ai vu des de, de clients qui avaient des bons revenus, puis qui se mettaient une pression énorme pour épargner, puis que finalement, ils en mettaient ben trop. Là. C est, c est, euh... Euh, fait de, donc, la première étape, la première option, c'est de 70 du revenu qu'on peut voir. L'autre méthode, c'est la, euh, la méthode fiscale. Là, on, on fait un peu l'ingénierie inverse. Donc, on prend le revenu que la personne fait, on enlève l'impôt, on enlève l'épargne qui est faite, puis on regarde comment que la personne dépense à son coût de vie. Mm -hmm. puis La dernière approche qui est la, la, la meilleure, selon moi, c'est l'approche budgétaire. Puis ça, on l'utilise particulièrement pour les gens qui sont près de la retraite. Donc, quand on est près de la retraite, c'est important, oui, de se faire un budget, puis de regarder notre coût de vie, ça part où, euh, notre revenu. Qu à partir de là, on est capable de précisément euh, estimer le revenu nécessaire à la retraite. Et là, on est capable de faire des, des projections euh, qui vont tenir compte de la réalité de la personne.
1: Mais si on approche de la retraite, il n'est pas un peu trop tard pour commencer à se demander… Euh... Oui, c'est
2: pour ça qu'on va, va prendre une approche en début en début de carrière qui mm -hmm. va être un peu plus large parce qu'on n'aura pas le chiffre précis que ça prend pour vivre à la retraite. Mais on, on, va, on va faire une estimation du revenu qui pourrait être nécessaire.
1: Ouais. OK. Ouais. Mais dis-moi, comme euh, moi j'ai 53 ans, là, j tu le sais, je n'ai aucune idée à quel âge je vais prendre ma retraite. Je n'ai pas vraiment l'intention d'arrêter de travailler au point de vue intellectuel dans ma vie. Est-ce que pour toi je suis un bon ou un
2: mauvais client? Ben, en fait... C'est dur de planifier. C'est plus dur de planifier, effectivement, <rire> mais on met des hypothèses quand même. OK, okay. On met des hypothèses, c'est bon. Okay, Puis il y a rendu là aussi une question de sais dans le sens ouais. que quand les gens ont, ont connaissance, ont conscience qui peuvent arrêter, ça change le, la, le mindset ou ça change la, 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 notre positionnement par rapport au travail. Okay. Donc, comment de, de, de clients sont venus me rencontrer, puis qui étaient sur le bord de la dépression, puis qui qu se disaient, mais je ne euh, suis plus capable. Puis, puis là, on faisait des projections de retraite, puis je dis, bon, ben, écoutez, ça, ça fonctionne. Là, on, a, on a fait notre gestion de risque, puis tout est, tout est, tout est, tout est beau. Puis les gens retournent au travail avec une mentalité complètement différente, puis okay. se mettent à avoir du fun. puis ils sont épanouis au travail, alors que qu'initialement, c'était une obligation. Ça les dérangeait, mais quand ça devient plus une obligation de travailler, la, la vision des gens change par rapport au travail.
1: Et tes clients, est-ce qu'il y a un moment où le fait de pouvoir calculer l'âge potentiel de la retraite, euh, à quel moment les gens vraiment
2: te posent la question? Est-ce que
1: c'est dans la quarantaine, la cinquantaine? Ou...
2: J'ai des clients qui me posent la question à 30 ans, j'ai des clients qui me posent okay. la question à 40, d'autres à 50, c'est vraiment très variable. OK. Mais dis-moi, euh,
1: l'autre question que j'avais, c'est qu'on regarde souvent l'espérance de vie au Québec... Euh sauf erreur de ma part, c'est au-dessus de 80, mais les gens ne dépensent pas de l'argent jusqu'à 80 ans. Il me semble que tu m'avais déjà dit souvent f... que les gens prennent leur retraite à 60, 65, sont actifs, voyagent, le temps passe, ouais. les gens aiment moins voyager, aiment moins prendre l'avion, ont Ça, un peu mal dans le dos, un peu mal aux joues. Finalement, le, le... Comme... lorsque tu estimes les revenus nécessaires pour la retraite, est-ce que c'est un... Est-ce que c'est décroissant avec le temps? Comment tu fais l'exercice?
2: Encore là, ça va dépendre d'une personne à l'autre. Okay. On est vraiment dans du, du cas par cas. Euh, bon, L'espérance de vie à la naissance, oui, c'est 81 ans. Mm -hmm. Mais ça, c'est à la naissance. Mm -hmm. okay? un couple qui a 65 ans. 25 de chances qu'il un des deux qui se rendent à 94. 50 des chances qu'un des deux se rende à 91. OK. okay? Fait Il faut quand même planifier pour un peu plus long terme, puis que oui, dans les projections, c'est normal d'utiliser des, des, des exemples 91 ans comme marge de décès pour un couple de, de 65 Maintenant, au niveau de la consommation, effectivement, un des constats, après ça fait ça va faire 15 ans bientôt, là je suis dans l'industrie, le 28 avril prochain, euh, un des constats dans, dans mes multiples rencontres que j'ai faites, c'est que les gens vont consommer plus en début de retraite, puisque l'énergie est là, puis la confiance est là.
1: L'excitation aussi, j'imagine, ou ouais. euh, les oui. rêves
2: non réalisés. Euh... Exact. Exact. Mmh. Euh, euh, Puis c'est différent chez l'homme et chez la femme. OK. OK. Puis écoute, c'est un constat, c'est vraiment, là, on est vraiment dans l'opinion. Là, c'est le... un terrain glissant. Oui, oh, c'est un <rire> terrain glissant, exact. Exact. <rire> euh... Mais mon constat, c'est que euh, les, souvent les hommes ont voyagé jusqu'à 75, 76. OK. Puis chez les dames, là, 80, 81, 82, il n'y a pas de problème. Ah oui? Ah oui. Euh, puis le, le, souvent, ça va être la, la, la question de la confiance et l'insécurité qui commence à s'installer. Si je tombe malade, hein, je suis en voyage, je suis à l'extérieur, ah, j'ai moins d'énergie. Ah, ben écoute, sais-tu, euh, mon chum qui était avec moi en Floride est décédé, puis là, ça restait compliqué. Pis... Souvent, c'est des, des discours comme ceux-là que j'entends. Euh, Puis, il y a vraiment un changement d'habitude de consommation à partir de 75 ans. Il y a vraiment des, des gros changements. Euh, par contre, euh, ça ne veut pas dire que les gens dépensent moins rendus là. Okay? Parce qu'il y a tout de même des, des soins de santé, euh, la, la résidence, des fois les gens vont faire le mot pour aller dans une résidence de personnes âgées. Donc, il euh, y, y, euh, y a un, un écart de revenus qui peut se créer. Par contre, euh, souvent, qu'est-ce qu'on va utiliser? C'est un revenu qui est plus élevé jusqu'à 75 ans. Okay. On baisse, de, exemple 75 à 80, 85, puis on va remonter par la suite. OK,
1: pour ouais. les soins de santé peut-être. Oui, ou...
2: exact. Les okay. médicaments, soins de santé et autres. Ouais.
1: Est-ce que la volonté de laisser de l'argent à ses enfants, à ses enfants, donc, euh, sous forme d'héritage, est-ce que c'est quelque chose dont tes clients te parle souvent où ce n'est pas vraiment un enjeu? Les enfants auront ce qu'il reste, tout simplement.
2: Euh, C'est un, un enjeu. Euh, C'est un enjeu, oui. Euh, je pense que ça quand, on, quand les gens ont des enfants, dans leur objectif, euh, après la retraite, puis un certain confort l'objectif de laisser un montant d'argent aux enfants est, est, est une source de préoccupation pour les, les clients. Okay. Euh, particulièrement quand les gens ont des enfants qui ont des, des handicaps ou, euh, ou d'autres enjeux. Mm -hmm. Donc oui, c'est de plus en plus quelque chose qu'on entend. Euh, non seulement ça, mais de plus en plus, les clients veulent partager de leurs actifs durant leur vivant. Okay. Okay. Donc, comment bien le partager rendu là devient une préoccupation. Puis, avec le prix de l'immobilier euh, dans la région de Québec, région de Montréal, le, un peu partout, euh, ben, beaucoup de clients disent bon, bien, écoute, euh, je, au lieu de laisser un montant à mon décès, puis que mes enfants sont rendus à 65, 70, je veux partager avant ça jusqu'à quel point je peux le faire, jusqu'à quel point je suis capable de me permettre de, de partager un montant. ça que ça, ça impacte ma projection de retraite, moi-même.
1: L'autre avantage, c'est que si on partage le son vivant, nos enfants ont moins hâte qu'on meure aussi. Donc, euh, peut...
2: <rire> <rire> Mais dans, dans, dans cette optique-là, par contre, c'est important dans les projections de retraite de calculer aussi euh, tout qu ce qui est l'écart type des rendements. Okay. Okay, donc, oui, on peut aligner les chiffres de dire, OK, mon rendement, ça va être 4%, 4%, 4% d'un an à l'autre. Mais dans la vraie vie, c'est pas ça qui se passe. Ouais. Dans la vraie vie, il va y avoir des moins 10, puis des plus 15. Puis la séquence des rendements va avoir un impact majeur. Fait c'est important de faire une simulation Monte Carlo, simulation statistique, okay. dans la projection de retraite. Monte Carlo. Oui. Okay. Oui, 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 oui. Donc, euh, ça tient compte de l'écart type. On, on, exemple, dans notre cas, on prend 500 scénarios différents avec le même rendement, rendement moyen qui va être, par euh, exemple, 3,9 points équilibré ou des choses comme ça, des rendements qui sont, euh, qui sont déterminés par l'Institut québécois de planification financière. Puis, on va faire une simulation avec ça. Donc, on va utiliser l'écart-type pour un rendement, exemple 8 ou 9 d'écart-type. Puis, on va calculer l'impact sur le portefeuille d'une personne par rapport au décaissement qui est fait. Euh, ça, donc, dans la planification financière, la simulation Monte-Carlo, c'est vraiment la gestion de risque qui est faite pour s'assurer qu'on n'est pas impacté par, par une mauvaise séquence de rendement.
1: Des patients qui prennent leur retraite, L'accompagnement que tu leur donnes après, est-ce que les gens viennent te voir pour te dire « Brian, j'aimerais ça m'acheter euh, une nouvelle voiture » ou « j'aimerais ça euh, donner de l'argent à mes enfants pour euh, l'achat d'une maison » comme tu disais, est-ce qu'ils viennent te demander… Euh, j'ai ai
2: aimé, ouais. ai, ai aimé le terme patient.
1: Euh, J'ai dit patient. Oh. <rire> euh, c'est peut-être ça, à certains égards. Donc, euh, est-ce que tes clients viennent te voir pour ça? Pour... Ouais, les là oui, on a des
2: discussions là-dessus, oui. Oui, Sur les, 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 les plus grosses dépenses, oui, Barbie, de temps à autre qu'on fait, qu'on apporte des ajustements. Puis c'est normal parce que dans les projections qu'on fait, bien, on les remet à jour, les projections. Donc, c'est pas juste de faire un plan quand on a 30 ans puis qu'on roule dessus pendant, pendant 35 ans. Là. Tu sais, on, fait, on fait une projection financière on fait une planification financière et puis on refait des mandats soit partiels en cours de route qui va viser exemple plus la question légale des euh, testament, mm -hmm. contrat de mariage et autres, euh, l'impact au niveau des assurances, le, le, le côté successoral. Mais oui, euh, on, on remet à jour à la retraite. C'est important de le, le remettre à jour. Euh, puis le, 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 la, 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 la question d'emblée que tu m'as posée, c'était... La santé financière, c'est quoi? Puis un des mots qui, qui revient souvent, c'est de bien dormir, d'être moins stressé. Puis notre rôle, c'est celui-là. Mm -hmm. okay, Ce n'est pas juste de faire de la gestion de portefeuille puis de faire la sélection de titres. Notre rôle, c'est d'accompagner les gens dans leurs différentes étapes de vie au niveau financier. Puis donc de remettre à jour la planification, la projection de retraite quand il y a des dépenses majeures ou des changements majeurs oui, c'est quelque chose qui est tout à fait décoil. Fait Donc oui, euh, dans le quotidien, on, on parle aux clients de, de, de gestion monétaire. Ouais. Alors on parle de clients et non de patients. Mais
1: es-tu parfois obligé de ralentir un client Oui. Quelqu'un a pris sa retraite. Puis là, tu regardes aller les dépenses. Puis là, tu te dis euh,
2: écoutez, Monsieur un tel, parti comme c'est là, vous risquez d'en manquer. Oui. Que... oui. Oui, ça arrive. Oui, ça arrive. Puis c'est des discussions qui sont pas toujours agréable non plus. Mm -hmm. euh, mais à partir de là, à partir du moment que moi, je, je suis le messager, euh, puis je, je reprends les propos d'un de, 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 de tes collègues qui m'avait déjà dit, j'avais posé la question... Tu quand tu annonces quelqu à quelqu'un qui a un cancer, comment tu dégles avec ça? Puis un de tes collègues m'avait répondu, « Écoute, moi, je suis le messager, dans le fond. » mm -hmm. euh, puis, puis ça m'a fait quand même réfléchir un petit peu par rapport à qu ce que je fais. Mais oui, euh, effectivement, euh, le, 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 moi, je suis le messager. Je présente les chiffres, je présente les stats, j'explique je, je, la chose. Puis à partir de là, la personne prend sa propre décision. Euh, donc si la personne elle, décide de, de brûler l'argent de sa retraite, malgré le fait que la planification prouve qu'il a tort, mm -hmm. bien, à ce moment-là, la personne vit que ses conséquences, c'est son choix rendu là. OK. Tes clients
1: que tu connais en début de plus jeune, mm -hmm. on a tous des personnalités différentes, des anxieux, des nonchalants, des optimistes. Est-ce que les gens gardent leur profil? Autrement dit, si tu as un client qui est anxieux à 40, il va tout le temps l'être, ça va tout le temps un peu influencer ses décisions,
2: oui. ou les gens changent avec le temps? Ben, oui, la, au bout de 15 ans, je peux dire que des, certaines personnalités ont changé en encore d'autres. Okay. Oui. Euh, par contre, il reste toujours un fond qui, qui, qui est là quand même. Par contre, euh, ben, tantôt, je parlais de la, simulations Monte Carlo. À l'époque, on prenait un peu moins ça. Euh, puis quand on a commencé à travailler plus avec les clients au bout de 15 ans, moi, ça, la plupart des gens, ça fait, ça fait 10-13 ans que je travaille avec eux, il y a une relation dynamique qui s'installe, une relation de confiance qui s'installe. Et puis l'aspect euh, de planification vient rassurer les gens quand même beaucoup, mais la personnalité demeure la même. Donc euh, je prends toujours l'exemple de la personne qui a des gros revenus, pas de fonds de pension, puis qui est habituée de brûler de l'argent pas o mal. Au fur et à mesure. Au fur et à mesure. Euh, mon expression, c'est l'important, c'est pas l'eau qui rentre dans le bain, mais l'eau qui sort du bain. <rire> <Okay>? <rire> fait que c'est sûr que si le bit de vie est énorme durant la vie active, OK? Puis qu'il en sort de l'eau du bain, là, rendu à la retraite, là, le bain va se vider encore à la même vitesse. Et okay. Okay, ça, ça ne change
1: pas. Là. Ok. okay. Brian, je vais aller vérifier ma cote de crédit. on prend une courte pause, puis on revient.
2: <rire> Le podcast « La santé au-delà des mots » est une
1: présentation du groupe Conseil Beauchamp, Beaulieu, Dessureau, Toupin de la financière
2: Banque nationale Gestion de patrimoine. Comme nous croyons que la santé financière fait partie de la santé globale, nous sommes heureux de nous joindre au Dr Jean-Pierre Gagné pour vous souhaiter une bonne saison de « La santé au-delà des mots ».
1: Tu veux lancer ton propre podcast, mais tu ne sais pas comment t'y prendre? Pas de problème. Mouton Marketing peut t'accompagner de la conception au lancement. Envoie ton idée de podcast à bonjour à commercialgomouton.com, bonjour à L'univers du podcast t'attend.
0: Vous avez des commentaires ou un sujet à nous proposer ou même faire partie de nos invités, visitez le site web de notre Balado à www.baladosanté.ca ou sur notre page Facebook de la santé ou de la démo.
1: L'entretien d'aujourd'hui est l'occasion d'annoncer que le groupe conseil Beauchamp-Beaulieu-Dessureau-Toupin, associé à la financière Banque nationale gestion de patrimoine, demeure pour une troisième année le présentateur officiel du Balado La Santé, au-delà des mots. Rejoignez le groupe Conseil au 819-379-0000. Brian, quels sont les principaux véhicules de placement euh, accessibles là, au euh, Monsieur et Madame Tout-Le-Monde euh, On connaît les... Si on commençait par les REER, disons. C'est quoi les REER? Euh...
2: Évidemment, on pourra faire un cours de deux heures sur les différents véhicules, mmh. mais mmh. oui, le REER demeure la pierre angulaire de, de, de la plupart des gens pour leur retraite. Donc, le REER, c'est un régime enregistré d'épargne retraite. Mmh. L'objectif du REER, c'est de reporter l'impôt à un moment futur. Okay, donc, la plupart des gens, dans leur vie active, vont avoir plus de revenus qu'à leur retraite. Mmh. Donc, le REER permet de, de reporter un impôt à plus tard, puis de s'imposer... Lorsque le, lorsque le revenu sera plus bas, donc le taux d'imposition plus bas également. Fait qu'il peut avoir un gain fiscal important en, 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 en utilisant le REER. Et puis le rendement, durant le temps que le, le, le REER, euh, le, que le montant est investi dans un REER, euh, le, le rendement est à l'abri de l'impôt. OK. Donc ça, c'est le véhicule numéro un. En fait, c'est le véhicule numéro un, mais le, le, moi, je le qualifie plus d'enveloppe. Okay. OK. Donc, le REA, c'est un type de compte. Euh, le véhicule de placement, pour moi, ça va être des actions. Ça va être un fonds mutuel qui va être composé d'actions, d'obligations. Ça va être des dépôts à terme. Ça va être okay. des billets structurés. Donc, ça, c'est le véhicule de placement. Alors que le REA, c'est pour... plus un enveloppe. C'est le type de compte. C'est le traitement fiscal qu'on va faire avec le placement. OK, je qui comprends. À
1: donc, on reporte de l'impôt. Ce qui veut dire que, dans les faits, un jour dans notre vie, on va payer de l'impôt sur sur chaque sous gagné. C'est la finalité de la chose. C'est ça. Donc, on paye de l'impôt jusqu'à la mort.
2: Le régime enregistré d'épargne-études. Oui, euh, un très, très, très beau régime. Encore là, c'est là, mais c'est un, un excellent régime. Euh, Sous-utilisé euh, sous et mal utilisé, euh, le régime d'épargne-études donne droit à des subventions euh, qui viennent du gouvernement fédéral et provincial, c'est 30%. Le montant qu'on peut déposer par année dans un régime d'épargne et étude, c'est 2500 dollars par enfant. Donc, on peut accumuler des montants à l'intérieur de ça. Le rendement est à l'abri de l'impôt également. On n'a pas de déduction, par contre, quand on le dépose à l'intérieur. Quand on le retire, le rendement sera imposé dans les mains de l'enfant avec les subventions. C'est un, un excellent régime. Il n'y a pas beaucoup de... De lunch gratuit là, dans la vie, là, mais les subventions pour les études, c'en est un. Là. Ça, c'est un lunch gratuit. Oui. Euh, on peut investir jusqu'à la fin du secondaire, si je ne me trompe ouais, pas. Oui, c'est 42 500 de cotisation euh, pour au total. Je ne vais pas le chiffre. Euh, mm -hmm. autour, ouais, autour d'eux. Là. Euh, donc, oui, c est, c est, si on contribue l'année zéro, on ne peut pas faire l'année, exemple, l'année 16 là, où, Ah, la ok, parfait. Okay, mais, okay, ça dépend de l'année. ok. Oui, ouais, c'est ça, okay, exact. Ça va être l'âge aussi, effectivement. Okay. Euh, mm -hmm. Puis, euh, le, le le pourquoi qui est mal utilisé le régime? C'est que les gens ont tendance, les clients ont tendance à, à segmenter leur investissement. Disant, okay, le REA, ça sert pour les études des enfants. Le, 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 le REA pour les études, le REA pour les études des enfants. Il y a vraiment une segmentation qui est faite. Ok, Le CELI, c'est pour mon voyage dans le sud. Le REA pour ma retraite. Puis le REA va servir. Mais au final, dans le fond, c'est la même poche qui paye tout.
0: Il
2: n'y a rien qui empêche qu'on pourrait utiliser, maximiser le REA puis utiliser éventuellement le capital du REE pour aller recontribuer dans le REA par la suite. Mm -hmm. Donc, le, le, quand la liquide, lorsque la liquidité disponible au fin d'investissement est limitée, il faut s'assurer de faire la bonne sélection des comptes parce que le REE, il passe pendant un laps de temps de 0 à 17 ans au niveau des enfants. Euh, mais après ça c'est fini, là. on peut plus l'utiliser alors que le REA on peut les récupérer de le l'arrière âge qu'on a eu okay? donc il y a une certaine sélection à faire une certaine priorisation à faire
1: les gens qui ont plusieurs enfants aussi peuvent décaisser le réel de l'enfant plus âgé pour payer les cotisations des plus jeunes. Exact. Ça devient un cercle vertueux.
2: Exactement, exactement. Euh, que, combien d'affaires déjà? <rire> <rire> non, mais... Euh... <rire> bon, parce... euh, mais oui, effectivement. Non, on peut retirer au nom du plus vieux pour aller cotiser au nom des, des plus jeunes. Fait que la même argent peut servir plusieurs deux fois. fois. Oh, oui. ben, c'est deux, presque deux, miraculeux. Deux puis trois fois, okay. c'est la multiplication <rire> des épaules. C'est ouais. un miracle. Si on parlait maintenant un peu du CELI, célé... Donc, le compte d'épargne, les bras d'impôt. Donc, euh, le, le, le CELI, lui, c'est un régime euh, qui, euh, qui a été mis en place, puis il faut le comprendre, la mécanique qui était en arrière de ça, c'est qu'il y avait une iniquité qui existait. L'iniquité était par rapport au fait que les gens, quand ils étaient proches de la retraite, puis qu'ils n'y pas d'épargne REER, mm -hmm. avec des faibles revenus, quand ils mettaient de l'argent de côté dans un REER, qui commençait à décaisser, dépasser 65 ans, et ils étaient pénalisés sur leur supplément de revenus garanti. Donc, on a la pension fédérale qui est la pension de sécurité de vieillesse, puis s'ajoute à ça un montant. Okay? Mais ce montant-là, quand on a un faible revenu, est pénalisé lorsque des retraits arrière, okay? OK? Donc, l'objectif, c'était de corriger un peu une iniquité qui existait, qui venait pénaliser des gens qui avaient peu d'épargne, qui ne pouvaient pas utiliser les REER en tant que tel, okay? OK. Donc, euh, donc, le, le CELI, en fait, on dépose un montant à l'intérieur du compte, encore là dans des actions de dépôt à terme ou le véhicule de placement qu'on veut. Et puis, euh, le rendement est à l'abri de l'impôt. Donc, on n'a pas de déduction quand on dépose à l'intérieur. Puis quand on le retire, on ne paie pas d'impôts non plus dessus. Le rendement. Rendement, le rendement est à l'abri de l'impôt pendant tout ce temps-là. Quels sont les montants
1: actuellement admissibles? C'est
2: 6500 le montant qui est admissible. Ça a commencé en 2009. Par année. Euh, oui, c'est 6500 par année. Exact. Ça a commencé en 2009. Donc, euh, il, y a, euh, il faut valider. Il, faut aller, il fallait avoir 18 ans en 2019 pour avoir toutes les années en tant que telles. Donc, c'est 88 000 qu'on peut, euh, qu peut cotiser. Euh, Et ah. on peut cotiser
1: rétroactivement.
2: Oui, exact. exact, exact rétroactivement. Mm -hmm. euh, c'est un très beau programme qui, qui, qui permet des planifications intéressantes. La, la, la distinction, on peut faire un parallèle intéressant là, avec le, avec le REER, parce que dans, le, dans un compte REER, on, on décide de reporter notre impôt à plus tard. Dans mmh. un CELI, on décide de payer notre impôt tout de suite. Si on compare le REER puis le CELI, si le taux d'imposition est le même au départ puis que le même à la fin, on dépose un 10 000 dedans, puis on met le montant net que 10 000 dedans. Mm -hmm. là, okay? Puis on fait le comparable à fond, on arrive exactement au même montant. OK. okay? Exactement. OK, c'est mathématique de base, là. Okay? Mm -hmm. Mais exactement la même chose. Donc, il y a une question de choix à faire, de dire OK, est-ce que est-ce que éventuellement je vais être plus imposé ou moins imposé? Donc, ça, ça, ça fait des, des planifications qui peuvent être intéressantes. OK. Si je ne me trompe pas, c'était sous Harper, ça, le.
1: L'invention du celi ou la mise sur place. Oui, exact, les... exact effectivement.
2: Mm. Et euh, en 2015, on avait, euh, le gouvernement Harper avait monté ça à 10 000 par, euh, par année. Mm -hmm. euh, encore là, c est, c est, c est, c est une... il y a des, beaucoup de discussions autour de ça. Euh, ça me laisse perplexe quand même comme, comme régime sur le long terme. Okay. OK parce que on, on permet de, de déplacer beaucoup d'argent, beaucoup de capitaux à l'intérieur du CELI euh, puis euh, on, le gouvernement perd des revenus quand même assez majeurs par rapport à ça. Euh, est-ce qu'un jour est ce qu'un jour il va avoir un plafond Est-ce qu'un jour on va l'intégrer dans un un peu comme le REER, le REER c'est 18 du revenu gagné, est-ce qu'éventuellement on va permettre à des gens de dire bon OK tu c'est un, un régime d'épargne en vue de la retraite là. Mm -hmm. okay? Ben en théorie là. Euh, Est-ce qu'on va, est qu va mettre un plafond à l'intérieur, comme le REER, c'est 18 du revenu? Est-ce qu'on va dire, bon, OK, on donne 20 des revenus des gens, puis ça n'inclut REER, c'est lié. Est-ce qu'il y aura okay. une composition qui est faite? Mais c'est je ne serais pas étonné qu'éventuellement, qu il y ait un changement par rapport à ça.
1: Mais tu dis que ça avait été augmenté à 10 000, puis ça a été re,
2: euh, oui. abaissé à nouveau. Oui, exact, exact. Le gouvernement libéral l'a baissé en 2016. Okay. On ramené ça à, à 5 500 à l'époque.
1: Donc REER, euh, RE, CELI, est-ce est Est qu'il y a d'autres... Euh... Wow,
2: ben, oui, oui, il y en a d'autres. Il, il, il y a des régimes mal connus, des régimes d'épargne invalidité qui existent, donc pour des gens qui ont des handicaps. C'est un régime qui est exceptionnel, qui donne des subventions jusqu'à 300 des montants qui sont déposés en intérieur. C'est un régime un peu plus complexe tout de même, mais pour des gens qui ont des enfants handicapés ou qui ont des enjeux, qui ont le crédit d'impôt pour personnes handicapées, c'est un must, mais qui est très, très, très peu discuté. L'autre régime qu'on pourrait parler, c'est le CDIAP le CELIAP, qui est tout nouveau. Euh, CELIAP? Oui, CELIAP. OK. Euh, tout nouveau, tellement nouveau que les institutions ne sont pas prêtes à l'offrir encore. Les, les systèmes informatiques ne sont, euh, sont pas encore ajustés. Le CELIAP va être un, un régime pour aider l'accessibilité de la propriété. Donc, c'est un montant. On va pouvoir déposer 8 000 par année pendant 5 ans, un cumulatif de, de 40 000 Et ce montant-là va, va donner une déduction comme un REA donnerait sur le revenu, puis lorsque la personne achète la maison, elle va pouvoir utiliser ce montant-là pour acheter la maison pour ne pas rembourser la chose.
1: Une première propriété?
2: Une ou... première propriété, effectivement, une première propriété, Mais est-ce
1: que ça vient remplacer ce qu'on appelait le RAP à l'époque? Non, c'est complémentaire
2: au RAP, okay. euh, et là, la sémantique n'est pas tout à fait pareille non plus. La définition de la propriété, la première propriété n'est pas pareille. Okay? Okay. Donc, euh, euh, le constat, c'est que lorsque les enfants arrivent à 18 ans, ils sont lourds tout de suite. Okay. OK. Parce que la personne va garder le droit, même si elle habite avec un conjoint qui est propriétaire, la personne va garder le droit de user le, le ce montant-là pour acheter une propriété quand même.
1: Est-ce qu'on a d'autres véhicules ou ça fait pas mal le tour des plus importants? Ça
2: fait le tour des plus, euh, des plus
1: importants, oui. Immobilier, investir dans l'immobilier plutôt que dans des fonds de placement? ou?
2: Euh... Bien oui, ça peut être intéressant. C'est une question de diversification. Euh, oui, on peut investir dans l'immobilier public, mm -hmm. à la base aussi, il y a des compagnies cotées à la bourse, que c'est de l'immobilier commercial, résidentiel ou industriel. Euh, quelqu'un pourrait acheter un immeuble aussi, quelqu'un pourrait acheter un, un immeuble à logement. Euh, il y a une question de... Il y a, bon, il y a toujours une question de liquidité aussi par rapport à ça. Donc, c est, c est, ça amène une complexité un peu plus élevée. Il y a des gens qui... Il y a des clients qui ne veulent pas gérer des locataires. Mm -hmm qui ne veulent pas gérer des réparations, donc là, à ce moment-là, il va y avoir un, un gestionnaire d'immeuble qui va s'occuper de l'immeuble. Donc, euh, c'est à l'heure actuelle, là, il, y un, il y a un petit ralentissement quand même, mais avec le coût des propriétés et puis le coût de financement... Euh, D'avoir de, des immeubles qui ont un cash flow positif, euh, c'est plus un peu plus dur à l'heure actuelle. Donc, euh, quand je dis cash flow positif, c'est que quelqu'un donne une mise de fonds sur un immeuble, euh, a une hypothèque, puis il y a des revenus récurrents à tous les mois qui rentrent, mm -hmm. euh, qui compensent les paiements de l'hypothèque. Mais là, c'est plus dur d'avoir un équilibre par rapport à ça.
1: As-tu des clients qui investissent dans les terres, les terres agricoles, les des forêts, des, tirs, hein. des choses plus, plus exotiques un peu, je dirais.
2: mais oui, euh, j'ai des clients qui l'ont fait. Euh, j'ai des clients qui ont acheté des terres agricoles, euh, mais souvent, c'est des gens qui sont dans ce domaine-là tant que tel, okay. dans le domaine agricole, que, qui ont gardé des terres quand ils ont vendu leur, 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 leur ferme, leur coteau okay. ou autre. Euh, encore là, une question de, de cash-flow par rapport aux terres agricoles. Fait que, là, oui, la performance a été bonne dans les dernières années, mais de cultiver une terre, le revenu couvre à peine les, les taxes. Les, les, euh, en termes de cash flow, ce n'est pas nécessairement pas très intéressant. Si intéressant que ça. Mais il y a une performance incroyable quand même dans les dernières années dans l'appréciation de valeur. Mm. Tellement qu'il y a ce, certains, certains, certains fonds privés euh, qu'on qu peut utiliser qui, qui, qui investissent dans les terres agricoles et dans les terres forestières. Okay. Okay, donc, il y a eu une certaine mode là-dessus dans les actifs réels. Okay. Euh, le, le défi là-dedans, c'est toujours la question de du, du, euh, la liquidité de ces produits-là en tant que tels. Euh, parce que quand, quand, les, quand les gens veulent acheter des terres, tout le monde est acheteur. Tu sais, puis quand, on, quand ils se mettent à vendre, oups, là, c'est plus long. Mais oui, tu <rire> okay. Il y a une complexité un peu plus, un peu plus importante. Mm -hmm. euh, je, dans, les, dans le type d'investissement. Euh, euh, qu'on pourrait rappeler de différents. il y en a que c'est dans les voitures il y en a que mm -hmm. c'est dans les tableaux il y en a que c'est dans le vin il y en a que c'est dans euh, le et autres euh, l'élément qui, qui euh, écoute j'ai même vu des, des collections de vaisselles là Okay. J'ai tout vu là. Euh, mais il y a un élément qui revient, c'est quand les gens font ça, c'est vraiment une question de rentabiliser une passion en tant que telle. Okay. Okay, c les gens ont une passion pour l'art ou autre. Euh, le, le défi, c'est toujours la liquidité de ce genre de, de, de placement-là. Euh, Puis non seulement la liquidité, mais quand les gens décèdent, et qu'on ont des tableaux, des œuvres d'art, il faut les faire évaluer, il faut qu'ils passent en l'encan. Puis là, ben, les mark-up, les... Mark -up, euh, les, les, les qu'est-ce que les, les encanteurs se prennent comme, comme commission, mm -hmm. c'est quand même important il faut que ce soit une passion là, selon moi plus que mm -hmm. l'autre jour
1: on va changer de sujet les
2: bitcoins
1: ouais. <rire> est-ce que c'est mort les bitcoins?
2: non c'est pas mort les bitcoins c'est quelque chose qu'on qu entend moins parler à l'heure actuelle, on dirait que en ce moment l'or, l'or au oui. Étant à la hausse, on attend un peu plus parler de l'or et des métaux précieux que de, des bitcoins. Euh, bon, Le concept du bitcoin, c'est une monnaie qui est décentralisée, qui a été inventée par euh, une personne anonyme ou un groupe de personnes anonymes dont on ne connaît pas la, la provenance ou la, 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 on euh, ne sait pas où, où qui habite. Euh, mais... Selon les, les réponses qu'il y avait eu dans les réseaux sociaux de cette personne-là, ça serait quelqu'un qui serait sa côte ouest américaine et non pas un japonais comme tout le monde disait à la base. Là. ok euh, Donc, euh, c'est un concept de, de, qui utilise la cryptologie pour euh, les transactions, qui décentralise la production de, 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 de codes mathématiques pour produire ça. Huit euh, prix Nobel de l'économie ont affirmé que c'est une bulle spéculative bon bon ok fait est-ce que euh, est-ce que, euh, est que euh, puis pour moi c'est un, un, un sujet c'est un domaine qui, qui, qui demeure complexe dans mon esprit. Là. Je ne suis pas le spécialiste de la chose. Au fin d'investissement, nous, légalement, dans les mandats de gestion, on n'a pas le droit d'utiliser de choses okay. euh, par rapport à ça. Euh, J'ai voulu, il y avait une formation qui commençait à fin avril au MIT sur euh, la, la, la cryptologie et la crypto-monnaie. Je, je, je voulais m'inscrire, je manquais de temps, mais c'est quelque chose que je veux approfondir pour être capable d'avoir un argumentaire intéressant. Comprendre. Ouais, de, de bien le comprendre de A à Z. Là. Mais euh, euh, pour moi, il y a des enjeux majeurs dans le Bitcoin, là. Okay? Puis, euh, Il y a déjà neuf pays qui ont banni les transactions de Bitcoin. Okay. Okay? Euh, les transactions, le suivi des transactions est excessivement difficile, voire à peu près impossible. Euh, donc, pour vendre de l'armement, pour financer le terrorisme, et tout le et autres qui est alentour de ça. Dont le trafic humain, ben, ils peuvent se servir facilement des crypto-monnaies. C'est particulièrement du Bitcoin. Fait que moi, j'ai quand même un, un blocage mental tout de même par rapport à ça.
1: Donc, pour monsieur, madame, tout le monde qui nous écoute, euh, si votre planificateur financier vous suggère d'investir dans les Bitcoins, vous devriez sourciller c'est pas normal
2: ben c'est euh, ben je dis pas que c'est euh, délicat c'est délicat c'est okay. vraiment un sujet qui est délicat puis euh, tu sais j'ai attendu des, des, des personnes dans l'industrie me dire euh, ben ouais tu sais fidélité commence à le faire euh, ok euh, pourquoi ne pas le faire euh, si ça représente 2% de la valeur d'un actif total ça peut faire office de diversification comme okay. comme l'or peut faire office de diversification euh, un des enjeux que dans l'industrie euh, de la crypto monnaie c'est des des, des, euh, des, des firmes qui font la, la, le courtage de crypto-monnaies qui ont fait faillite. Donc, le plus oui. gros, le plus gros récemment, fait faillite oui, récemment. Euh, donc, euh, et là, on rajoute une couche de plus. Ce n'est pas juste le, le, la monnaie virtuelle, mais c'est qu ce qui va gérer la, la chose en entour aussi. Là, okay, là. Ça. Donc, euh, le, pour moi, c'est pas pas nécessairement de mode passagère, c'est quelque chose qui va probablement rester. Euh, la cryptologie, c'est intéressant, les crypto-monnaies peut-être moins dans mon esprit, mais la cryptologie pour crypter les données financières puis assurer un système qui a moins de fraudes et autres, peut-être que la cryptologie c'est intéressant effectivement, mais la crypto-monnaie, euh, je pense que ça, ça a frappé l'imaginaire puis il y a beaucoup de monde qui se sont lancés là-dedans parce qu'ils à faire de l'argent très, 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 très mm -hmm. rapidement. Mm -hmm. euh, mais moi, j'ai un enjeu tout de même avec ça.
1: On dit souvent que acheter, c'est voter. Oui. Donc, euh, est-ce que dans l'industrie du placement ou de la planification, est-ce que c'est un enjeu? As-tu des clients qui te disent, moi, Brian, mettons, je ne veux pas que tu m'achètes des produits reliés à l'industrie pétrolière, par exemple?
2: Oui, 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 bien sûr. Euh, on a, c'est une tendance, puis c'est pas nouveau. Mm -hmm. euh, tu il faut savoir que tout ce qui est l'investissement socialement responsable, environnemental, la gouvernance, euh, les produits, les premiers produits qui étaient plus sous l'appellation des produits éthiques, là, euh, ont commencé dans les années 70. Dans les années 70, c'est euh, l'Église catholique qui avait parti, certains fonds qui, qui représentaient les, les valeurs <rire> chrétiennes, traditionnelles. Ouais. Traditionnelles. Et puis, euh, donc, ça a évolué au fil du temps. Euh, en, euh, début des années 2000, 2004 à 2008, on, on entendait parler de plus en plus de ça. Il y avait une crise financière, puis personne n'a regardait ça en tant que tel. Tout le monde a regardé les baisses d'un portefeuille en 2008-2009. Mm -hmm. euh, C'est revenu d'actualité dernièrement. Euh, nous, on a fait notre formation, toute mon équipe euh, au complet, on, on a fait euh, une, notre formation pour un euh, spécialiste euh, en investissement responsable. C'est quelque chose qu'on veut continuer à approfondir. Euh, J'ai de plus en plus de demandes des clients, donc on l'a ajouté à nos processus de sélection de titres. Euh, des, beaucoup de fondations me demandent aussi de, de faire de l'investissement ESG, donc euh, environnement social de gouvernance. Mm -hmm. euh, par contre, il y a un enjeu là-dedans, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de marketing alentour de ces produits-là. C'est une corde sensible pour les investisseurs. Donc, un beau marketing se fait alentour. Et puis, éthique, rime avec élastique. Okay. <rire> okay. Donc, c'est bien beau de dire, OK, euh, euh, on, veut, euh, on veut des produits qui sont environnementalement corrects, OK Bon, on prend Tesla, voiture électrique. Parfait, c'est électrique, il n'y a pas d'émission de CO2. Ouais, mais le gars qui branche la Tesla dans le mur en Texas, c'est une centrale au charbon qui, qui produit, c'est-tu vraiment environnemental? Le lithium qui est pris pour la batterie, le caterpillar qui, le, qui, qui, utilise, qui est utilisé dans la mine, euh, qui émet de CO2, euh, le 200 kg de cap que dans la voiture, au lieu d'être 20 kg de cap, c'est-tu euh, environnemental? Est-ce que c'est environnemental? Donc, pour quelqu'un, un produit peut être, Correct, alors que pour un autre, non, on ne l'est pas. Puis les recherches en ce moment, c'est un peu ça qui est difficile. C'est qu'on va avoir des recherches sur des produits, des compagnies qui vont nous dire ça, c'est super environnemental, il n'y a pas de problème, pas d'enjeu de gouvernance. Puis whoops, là, il y a un enjeu de gouvernance. Donc, il y, a, il, y a, il y a vraiment dans l'investissement à l'heure actuelle des débats puis des normes qui, sont, qui commencent à être mises en place. Euh, mais c'est euh, difficile à ce moment d'avoir un produit qui est 100% environnemental, même dans les produits qui disent qu'ils sont, on peut, avoir si on, peu, euh... on peut avoir des discussions, peut, on peut débattre euh, de façon intéressante sur plusieurs lignes à ce genre de placement-là. Tout, 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 tout à fait, tout à fait. J'aimerais ça qu'on parle un peu des fonds de pension euh,
1: pour les employés de compagnies, réseaux publics. Il y a plusieurs types de fonds de pension, puis parfois on entend des histoires d'horreur des compagnies qui font faillite, puis... Euh... Le fonds de pension disparaît aussi, donc euh, peut-être d'une part les pièges ou les questions que les employés devraient se poser lorsqu'ils travaillent dans une compagnie puis se font dire ben, « tu vas être payé tant, mais tu as un fonds de pension », est-ce que l'employé devrait poser des questions sur la nature du fonds de pension, son financement, sa pérennité?
2: Oui, ou... bien, oui bien sûr. En fait, le, le... premièrement, il y a une mauvaise compréhension des régimes de retraite dans la plupart des cas. Là. Okay. Et donc, tu sais, des gens qui m'expliquent le régime de pension, là, de façon impeccable, là, il n'y en a pas. OK. OK, c'est très rare. Euh, donc, dans cette, cette optique-là, de bien comprendre son, son, son fonds de pension, c'est essentiel. Euh, les... Euh, les bon, est-ce que les compagnies partent avec l'argent du fonds de pension quand, qu ils, quand qu ils font faillite? La réponse est non. Il va y avoir un déficit actuariel peut-être dans la caisse de retraite. Puis la compagnie n'aura pas compensé le déficit actuariel qu'il y avait à l'intérieur d'eux. Il euh, y a une, une législation qui se fait par rapport à ça. Il y a une réglementation euh, qui se fait. Euh, mais on, on, on pense tout à des compagnies, exemple, dans les pâtes et papiers qui avaient, qui avaient fait faillite. puis À ce moment-là, les retraités s'étaient ramassés avec 50 des revenus euh, euh, restants. Là, avait leur pension avait été coupée de moitié. Donc, euh, bon, euh, au niveau des gouvernements, il n'y a pas nécessairement d'enjeu euh, les régimes à prestations déterminées. Donc, il y a un régime de retraite qu'on travaille, exemple, pendant 30 ans, 35 ans, puis qu'on a 70 de nos cinq meilleures années. Ça, c'est un peu plus en voie de disparition quest ce qu'on voit maintenant. C'est plus des régimes à cotisations déterminées. Euh, c'est plutôt rare quand même, en 2023, que les gens vont 35 ans pile à la même place. C'est plutôt rare. Euh, les, 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 euh, les choses à, à éviter, ou du moins, c'est de s'informer, puis c'est de suivre l'évolution de la caisse de retraite. OK. OK, donc si votre caisse de retraite est rendue capitalisée à 75 ben, il en manque quand même bien un quart dedans. Là. OK. OK, ça veut dire que si la compagnie ne réinjecte pas à l'intérieur, puis qu'elle fait faillite, euh, puis que le monde parte avec leur montant, ben, vous allez avoir 75 de ce qui reste dans votre régime. Là. Mm -hmm. OK, donc ça peut changer la, 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 la mécanique beaucoup. Euh, une des erreurs fréquentes, c'est de présumer qu'on va être en l'emploi de, ce, de cet employeur là tout le temps. OK. okay exemple, un policier qui est rendu à, à 40 ans, 45 ans, et puis qui se dit « Moi, dans 5 ans, j'ai ma pension. Il sur une intervention. L'intervention vire mal. Il est accusé et pour x, y, x de raison. » Il est, pied, il est mis à pied, il perd son, sa pension aussi. Il va perdre sa pension complète Mais, complet. Il, mais il, en fait, ils vont lui faire un chèque de la valeur de sa pension. Il n'est plus légible à sa pension, il est, plus dans, il est plus dans le régime de retraite. OK. OK. Donc, quelqu'un qui, qui quitte son emploi euh, est désavantagé. Là. Tu sais, quelqu'un qui, qui quitte son emploi juste avant la, la retraite euh, pour, pour une raison X, Y, Z, euh, il ne part pas avec. L'équivalent d'un 70 000 à la vie. Là. Non, non, non. Il part avec la valeur qui est dans le régime. mais La valeur qui est dans le régime, elle, souvent. C'est beaucoup moins. Elle, ben, souvent, c'est moins que là. Ouais, souvent, c'est moins. Puis la personne assume maintenant le risque de marché. Mmh. Qu'est-ce mmh. qui est différent aussi?
1: Tu parlais de régime à cotisation déterminée. Oui. Ça veut dire que cet employé-là n'a aucune idée du revenu qu'il va avoir à. Au moment de la retraite?
2: Euh... L'employé va avoir une idée du montant qu'il va avoir à la fin. Okay. S'il fait toutes ces années-là, l'employeur contribue, lui contribue. Mais il faut qu'il fasse quand même l'exercice de dire comment ce montant-là, qui est 500 000, 600 000, 800 000, va me permettre d'avoir mon revenu à la retraite. Je comprends.
1: Okay, okay. Est-ce que les employés, on va prendre le secteur de la santé, disons là, est-ce qu'on devrait recommander à un employé du secteur de la santé on va dire infirmière, par exemple, parce ouais. que c'est vraiment un, un volume important, d'économiser en marge de leur fonds de pension. Une
2: question super intéressante. <rire> euh, voilà, certains vont dire que je suis biaisé là, okay. euh, dans ma réponse, mais, mais le taux de divorce, c'est combien? C'est 50%? Au moins. Ok. <rire> Une infirmière qui travaille toute sa vie, qui est mariée avec quelqu'un qui n'a pas de fonds de pension? Mm puis qu'il n'y a pas de contrat de mariage, ben, même si le contrat de mariage entre dedans, c'est le patrimoine familial, là, mais mmh. l'autre la, part tout de même bien avec la moitié du montant. Mmh. Est-ce que ça pourrait inciter quelqu'un à se mettre de l'argent de côté pour prévoir que si éventuellement il y arrive quelque chose, qu'elle ait quand même un, un revenu à la retraite? Mais ben, Je pense que oui. Là. donc euh, Oui, quelqu'un quelqu qui, euh, qui est dans le régime de santé, même sur un fonds de pension, on ne peut pas présumer que la personne va, va, va prendre sa retraite avec le plein montant. Pour les facteurs familiaux, pour des facteurs euh, euh, personnels. Donc euh, oui, euh, je pense que quelqu'un devrait tout de même faire de l'épargne. Le fonds de pension euh, va être un, une portion de son épargne, okay. mais pas l'ensemble de l'épargne.
1: Puis à ce moment-là, ce serait probablement, encore une fois, le REER, ou ça peut être variable. Ça pourrait être le régime d'épargne-études, ben,
2: être... euh, ben, Le régime d'épargne-études, c'est sûr que c est, c est, là, j'ai le contexte familial aussi, là, évidemment, ça. ça parle des, des enfants, mm. mais oui, euh, et puis avoir un, un complément intéressant à faire, là, exemple, en début de carrière, le régime d'épargne-études combiné avec, exemple, un peu de REER, éventuellement, quand l'enfant quand va euh, aux études postsecondaires puis les retraits sont faits dans le REER, si ça coûte un peu moins cher pour les études, ben là, le montant peut être pris puis être déposé dans le CELI, euh, ou vice-versa aussi, il euh, y a, y a, y a une, une séquence qui peut être euh, faite. Le CELI, dans le cas des gens qui ont un fonds de pension, mm -hmm. le CELI devient une, un outil super intéressant. Euh, premièrement, euh, techniquement, euh, ce n'est pas dans le, le patrimoine familial d'un. De euh, deuxièmement, euh, le retrait qui est fait à ce moment-là du CELI. Euh, un coût que la personne est à la retraite et pas, étant pas imposable, mais si la personne a un bon revenu de pension, bien, elle peut disposer de l'argent un peu plus facilement à la retraite que le REER. Okay, euh, Sans
1: se casser la tête sur l'imposition. Est-ce qu'on ouais. peut en sortir un petit peu plus cette année ou pas? Ouais.
2: Exact, exact
1: Combien ça vaut un fonds de pension? Encore une fois, je reviens. Est-ce qu'on est capable de savoir une infirmière qui prend sa retraite à
2: 55 ans, qui va peut-être avoir tu disais, 70% de son revenu garantie à vie? Ben, à ben, 55 ans, la, la personne quitte est à 55 ans, probablement qu'elle n'aura pas 70, parce puisqu'elle okay. va, va partir avant euh, de pénaliser un peu, là, okay. normalement. Et là, ça dépend beaucoup des régimes de pension. Là. Ok, Donc, tu sais, c'est dur de sortir un chiffre précis en ouais. tant que tel, ouais. Mais des fonds de pension qui valent à 1,2 million, 1,3 million, 1,4 million, euh, c'est fréquent, là. C'est okay. Okay, quelqu'un qui, quelqu qui va avoir un revenu de 50, 60 000 par année. Oui, c'est dans ces eaux-là le, le genre de chiffre que les gens peuvent, peuvent avoir. Euh, et puis, il faut savoir aussi que quand... Euh, J'ai vu des situations que quand les gens arrivaient à la retraite, okay, il y avait l'option de dire, « ben Moi, est-ce que je prends mon montant avec le REGOP? Est-ce que je prends mon montant avec la pension... » C'est quoi le REGOP? Euh, Excuse-moi, <rire> c'est le, le, le régime de pension des gens dans, dans la fonction publique. OK. okay. Donc... Euh, est-ce que les gens prennent le montant d'argent ou ils prennent la pension? OK. okay? Il y a des situations que les gens peuvent faire le choix. Euh, puis, euh, quand les, euh, les gens. Puis ça, c'était populaire au début des années 2000. OK. C'était comme retirer votre fonds de pension d'Ido-Québec. Au complet. À... Oui, puis acheter des Nortels. <rire> OK. Fait que, tu sais, il y a du monde qui ont perdu qui leur ont pension. Qui euh, Oui, totalement. Là, OK. Euh... Donc, euh, le, le, le fonds de pension amène une certaine sécurité, euh, mais des fois, il y a des situations où les gens font le choix de dire « Écoute-moi, ma santé est fragile, euh, j'ai pas de conjoint, euh, donc euh, le montant ne sera pas transféré à mon conjoint survivant si je décède, donc euh, je vais retirer le, le, le montant de mon fonds de pension qui vaut, par exemple, euh, un million d'eux des, des chiffres dans ce style-là. Euh, » Puis dans ces cas-là, souvent, il va y avoir un bout du montant qui va être imposable, puis un bout qui ne l'est pas imposable, qui est transféré dans une ou dans un, dans un CRI, dans un compte de retraite immobilisé. Okay. Donc, il peut avoir des stratégies de fait selon euh, l'état de santé de la personne, mais c'est rare et c'est maintenant qu'on fait ça. Là.
1: Mais chaque employé, euh, disons, du secteur public qui prend sa retraite peut savoir ou c'est combien il y a d'argent dans son fonds de pension à lui, ou c'est comme une espèce de grosse...
2: Gros... Assiette
1: budgétaire pour l'ensemble empl des
2: employés. C'est un, un gros, une grosse assiette, c'est un gros pote pour tout le monde. Là. Okay. Okay? Mais oui, la personne, on peut avoir une évaluation actuarielle de la valeur de son de la fonds pan... de pension bon, oui, à oui. elle. Oui. D'ailleurs, les gens qui se divorcent le, le savent assez vite aussi. Là. Okay, okay. Parce que ça rentre, vu que ça rentre dans le patrimoine familial, euh, euh, Donc, il y a un calcul actuariel qui est fait pour évaluer la valeur de la pension de la personne. Ok, je comprends parfait.
1: Écoute, je pense qu'on a fait pas mal le tour. Est-ce qu'il y a une question que j'ai oublié de te poser <coughs> concernant la santé financière?
2: C'est un sujet qui est tellement large que probablement qu'on a oublié des sections. Mais non, je pense, prochaine... de... je pense que ça fait pas mal le tour.
1: <rire> On termine toujours avec une petite On revient toujours à la santé à la fin. Là, donc, euh, je t'avais posé de la question la première fois. Que je te la repose. Si tu pouvais changer une chose aujourd'hui dans le système de santé en 2023,
2: Écoute, au mois avril. Euh... Moi, tu sais que je meurs dans la région de Trois-Rivières. Tu sais. mm -hmm. Je me ramène entre, entre, entre Montréal, Montréal, Québec, le lac Saint-Jean, Chabot, puis euh, bien d'autres places. Um, et puis, oh, dernièrement, il est arrivé euh, dans la région de Trois-Rivières un incident avec une policière, Maureen oui. Green, qui est décédée euh, peut-être deux, euh, deux, trois semaines. Mm -hmm. euh, puis, euh, c'est sûr que le, 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 genre, je, je prends la, la maladie mentale, puis je me dis tout le temps que on traite peut-être pas assez la maladie mentale au Québec, parce que j'ai l'impression que ça paraît peut-être un peu moins. Mm -hmm. euh, puis, euh, fait que mon, si j'avais quelque chose à, à changer, puis tu sais, je repense à, à, à la, la jeune femme, là, de je pense à c'est 26 ans, à Montréal, qui, euh, qui s'est suicidée, qui est la fille de l'ancien président, de Jean Coutu. Mm -hmm. euh, tu ça fait quelques épisodes qu'il y a des enjeux de, de santé mentale, euh, puis la pandémie... Euh, Parlement ne pas aider non plus. Fait que Si j'avais quelque chose à changer dans le domaine de la santé qui, est, qui, est, qui serait au-delà euh, de la gestion monétaire et des budgets, là, si on était en mesure de traiter les gens pour la maladie mentale, je pense que comme société, on avancerait beaucoup plus. Brian, merci. Merci. À la prochaine.
0: Voilà ce qui complète le balado de cette semaine. Merci d'avoir été à l'écoute. Et le docteur Jean-Pierre Gagné vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre épisode. La santé au-delà des mots.